0: Capítulo 40 – Marcelo, as denúncias e as surpresas Em geral, poucos faziam uso da palavra depois que os mais importantes davam o seu recado. Alguns assuntos internos ou problemas jurídicos mais intrincados eram discutidos e as rotinas não se alteravam. No entanto, naquele dia, envolvido pela emoção e pelo nervosismo, Marcelo atuaria de modo diferente, trazendo na ideia a certeza de que aquele era o momento crucial de todos os seus últimos meses, dedicados à preparação do golpe fatal. Imaginava que, com suas informações, cooperaria para a modificação de certos comportamentos, tanto quanto para o alerta dos responsáveis pelo escritório, sobretudo no que dizia respeito ao tráfico de influências, à pressão psicológica, à exortação de clientela. Assim, Com os documentos que trazia, como se os tivesse conseguido por sua própria iniciativa, Marcelo começou dizendo, Senhores, gostaria de sua atenção para trazer ao conhecimento de todos um assunto delicado, tanto quanto muito grave. Diante de sua iniciativa, os demais fizeram silêncio e se puseram a escutá-lo. Marcelo então prosseguiu, Acabamos de ouvir a exortação de nossos maiores, sobre o aumento de lucros, a ação mais diligente e a conquista de maior mercado para que o resultado final possa ser ampliado. Todos temos nos empenhado nisso, como a motivação de nossas vidas. Afinal, é daqui que retiramos nosso sustento e concretizamos nossos ideais pessoais. Longe se encontra o tempo em que nossa ingenuidade acreditava na lisura da justiça, na isenção de autoridades na correção de condutas de funcionários, na exata construção das instituições. A prática e a experiência nos balcões de cartório e salas de audiência, nos departamentos administrativos e nas repartições públicas, tirou-nos a ingenuidade que trazíamos no início, a respeito de que cada um cumpriria seu dever, sem nada pedir em troca, o funcionário trabalhando eficazmente a autoridade agindo com lisura, as instituições sendo governadas por homens íntegros. Logo podemos nos deparar com outra realidade, governada em verdade pelo Deus dinheiro. Em todas as partes, com raríssimas exceções, a conquista de objetivos esbarra nas necessidades de gratificação, de presentes, de propinas, enfim, naquilo que conhecemos por inumeráveis nomes, mas que, no fundo, são a mesma coisa, corrupção. Quando tais procedimentos se impõem, para que desempenhamos as tarefas que nos cabem, não devemos nos esquecer de que cabe ao cliente que nos contratou a responsabilidade efetiva por aceitar o jogo das propinas e financiá-las, ao menos que o advogado faça parte do processo de corrupção de maneira consciente e livre. Se o cliente aceita e nos autoriza a entrarmos no jogo para defender seus interesses, nos valendo dessas práticas, a princípio, isso é problema dele. Ainda pesará sobre nós, entretanto, a questão ético-moral, de nos inserirmos nessa ciranda de desonestidade que cada um lida à sua maneira, no foro da própria consciência. No entanto, estamos nos vendo surpreendidos por procedimentos que trazem a corrupção para dentro destas paredes, a macular todos os nossos currículos, expondo-nos a juízes perigosos e favorecendo que acabamos nos autodestruindo. O tom grave fazia o silêncio do ambiente ficar ainda mais pesado. E Marcelo então prosseguiu. Podem os senhores estar imaginando que se trata de um discurso teórico de indignação idealista, como se estivesse a falar das realidades filosóficas da vida jurídica. No entanto, estou me referindo a fatos concretos. Certo dia, um cliente me procurou com a seguinte indagação. Doutor, por que o senhor não faz em meu processo a mesma coisa que certo advogado do seu escritório fez com o caso do meu tio? E surpreso, então pude descobrir que o advogado do tio havia marcado um encontro para receber dinheiro grosso, a fim de que, com isso, comprasse as autoridades que deveriam decidir o seu problema. Então, o cliente que me procurava esperava que eu fizesse a mesma coisa no caso dele, porque a esse preço conseguiria atingir o objetivo. Direito esse que não tinha nenhuma base legal para ser conquistado. Expliquei que não fazia tal coisa. Mas, para minha surpresa, ele reforçou a informação e deu as cifras de quanto o tio pagou para ter o seu caso resolvido favoravelmente. Alertado para esse estado de coisas, passei a adotar algumas condutas que me pudessem respaldar nas afirmativas que estou fazendo nesse momento. E graças a isso, pude reunir elementos de prova que trago à mesa para conhecimento de todos, afirmando que as nossas receitas não têm sido maiores por quanto... Elas têm permanecido nas mãos de alguns que as guardam para si mesmos, transformando-as em carros novos, viagens e outras vantagens, que conseguidas através de fraude, além de não beneficiar os demais colegas desta sala, ainda comprometem sua honradez e o seu caráter. Falando assim, provocou-nos que desconheciam o problema exclamações de surpresa e de protesto por estar generalizando a acusação. Ele então disse... Tenham calma, não me refiro a todos, apenas àquele cuja consciência já neste momento deve estar ardendo, com a possibilidade de terem sido descobertas as suas tramóias. Alberto e Ramos permaneciam em silêncio, com o rosto coberto por leve palidez, diante de um comportamento que ambos julgavam inadequado para o grupo ali reunido. Vendo que se fazia necessário tornar-se mais objetivo, Marcelo prosseguiu apresentando a todos as fotografias de diversos encontros clandestinos em que Leandro recebia o dinheiro e o transportava para a direção ignorada. Marcelo espalhara as fotos, tanto quanto o depoimento a que se referia, colhido em seu próprio escritório daquele cliente que havia mencionado minutos antes e que solicitara a adoção das mesmas práticas criminosas e corruptas. Os documentos iam chegando a todas as mãos já que se ocupara de fazer tantas cópias quanto fossem necessárias. Imediatamente, todos os olhares se voltavam para Dr. Leandro, colhido pelos instantâneos fotográficos. Além disso, Marcelo havia tido cuidado de conseguir documentos que demonstravam a coincidência de datas entre o recebimento dos recursos e a compra de novos veículos de alto custo. indícios importantes para a prova de que os recursos que obtiveram junto aos clientes não havia servido para nenhum tipo de conquista legal, mas sim para enriquecer o próprio chantagista pessoalmente. Marcelo então prosseguiu. Isso que estou mostrando corresponde à prova de algo no mínimo estranho na prática dos advogados deste escritório. Sempre respeitado por sua seriedade aparente, não posso imaginar que tenhamos nos permitido chegar a tal comportamento, cobrando-se daqueles que estão se conduzindo da melhor forma possível conduta que os que se acham acima de nós se esforçam em fraudar descaradamente. E se outrora estivesse entre os que admiravam a capacidade profissional e os métodos de, de, de Dr. Leandro, depois de tudo isso e de outras coisas mais acontecidas no interior dos escritórios, passo a lastimar a condição de pertencer a uma instituição que o tem como um dos mais importantes membros. A situação havia atingido o ponto mais delicado até aquele momento. Vendo que os seus planos estavam se concretizando segundo suas estratégias, Marcelo continuou enquanto os outros corriam os olhos sobre os documentos. Não é suficiente, infelizmente, esse tipo de fraude, que fere tão apenas a nossa reputação, como também o patrimônio de doutor Alberto e doutor Ramos, na medida em que drena para uma única pessoa recursos que poderiam vir a compor os honorários do escritório, como uma cobrança legal pelos serviços prestados. Não bastando esse comportamento antiético a toda a prova, posso afirmar que Dr. Leandro passar a controlar o andamento dos casos de diversos advogados aqui presentes, invadindo a privacidade de suas salas e suas pastas, rompendo o sigilo profissional que deve ser protegido entre o cliente e o advogado, aproveitando-se dos momentos em que os profissionais saem ao final do expediente para mexerem seus papéis, avaliar os seus procedimentos e observar se estão ganhando valores por fora. Naturalmente, medindo os outros por si mesmo, achando-se no direito de usar desse tipo de comportamento para fiscalizar clandestinamente seus colegas de profissão. Sentindo que poderia ajudar nesse momento, Camila comentou, Isso já aconteceu pessoalmente comigo. Inúmeras vezes, Dr. Leandro fez veladas ameaças ou comentários indicadores de que havia devassado o conteúdo de minhas pastas em busca de vestígios de cobranças de honorários ou pagamentos de valores não apresentados ao caixa do escritório. Entendendo que Marcelo precisava de algum tipo de apoio, igualmente Letícia vier em seu auxílio confirmando que ela também havia notado que os documentos de seu escritório eram movidos na sua ausência, coisa que não era fruto da limpeza regular, e sim de alguém que não conhecia, mas que se ocupava em penetrar em sua sala para vasculhar as pastas de seus clientes. A esta altura, a postura de Dr. Leandro já era totalmente outra, ainda que controlado estava com a cor alterada, indicando o estado nervoso a que se via compelido. O seu silêncio, no entanto, denotava algum tipo de meditação naquilo que pretendia falar. Antes, no entanto, que tomasse a palavra, Dr. Ramos, o outro sócio, assumiu a frente e comentou. As suas acusações, Dr. Marcelo, são extremamente graves para todos nós. Primeiramente porque esse tipo de conduta frustra a nossa relação de confiança a sustentar uma sociedade. Todo convívio social passa pela noção de responsabilidade compartilhada, com base na confiança recíproca. Com suas informações, esse comportamento coloca em risco a existência de nossa união, já que frauda os esforços de todos e desvia os valores que poderiam ter sido conseguidos de forma limpa e divididos entre todos nós. Espero, assim, que Dr. Leandro se manifeste sobre estas práticas. Alberto estava nervoso. Agora que as condutas de seu braço direito estavam sendo desnudadas convocado a se manifestar Leandro olhou para seu superior que de forma pouco amistosa não lhe acenava com maiores sinais de apoio vendo então que estaria sozinho para defender-se contra os argumentos e documentos apresentados Leandro passou a fazê-lo como podia e disse então não tenho como negar que sou a pessoa das fotografias realmente estive nesses locais e recolhi as malas que estão igualmente flagradas pela câmera. Sou um profissional e já há mais de duas décadas me, de, me dedico a este escritório e sirvo ao Dr. Alberto, porque tenho maior apreço. No entanto, já que não me faltam motivos para tal comportamento, preciso explicar que em nenhum momento ali estive para satisfazer meus próprios interesses. Estive nesses encontros... E não se limitaram apenas aos que estamos vendo nestas fotos com o conhecimento do próprio doutor Alberto, a quem o dinheiro se destinava. A palavra de Leandro transferia o centro das observações para o outro lado da mesa. Marcelo não imaginava que o referido proprietário soubesse das condutas de seu braço direito. No entanto, doutor Leandro, sem saber como defender-se, colocava as coisas na direção daquele que era o dono do negócio. Sim, para a surpresa dos integrantes daquele colegiado, Alberto era citado como aquele que tinha ciência dos fatos. E Leandro então continuou. Mais do que isso, senhores. Continuou Leandro como que a vomitar tudo que sabia, mesmo que isso comprometesse o antigo chefe como forma de salvar-se da acusação de corrupto. Foi o próprio doutor Alberto quem acertou todos os detalhes, quem negociou todas as estratégias, quem me mandou ir buscar a grana e a quem repassei todo o recurso conseguido, não sabendo para que se destinava. Naturalmente agradecido por meus préstimos e minha descrição, ofereceu-me pequeno prêmio para que essa conduta ficasse esquecida e ninguém mais viesse a saber de tal procedimento. O clima no interior da sala pesava mais que antes. O caso havia atingido o centro das decisões. Antes, era apenas um probleminha de conduta de um dos advogados em relação a toda a estrutura do escritório. No entanto, agora era Alberto, aquele a quem se atribuía responsabilidade pelo ato de chantagem. Ramos se admirava ante a acusação. A sua relação com Alberto era antiga e parecia ser sempre muito sólida, com base na confiança conquistada desde os tempos da sociedade com o falecido doutor Josué. Alberto, constrangido com a acusação que não esperava, sobretudo por estar acostumado a contar com a canina subserviência de Leandro, era aquele a quem agora competia explicar-se. No entanto, antes de começar a dizer sobre o núcleo da acusação, experiente e matreiro, Alberto passou ao discurso genérico, dizendo Todos sabem que antes de se poder avaliar o teor da acusação, necessário se faz avaliar se a acusação em si merece crédito em face daquele que a esteja levantando. Até aqui, podemos ouvir as palavras de um jovem talentoso advogado, que imaginando defender a ética e reclamando da situação constrangedora que sua reputação se via exposta, sentiu-se no direito de acusar um colega, usando fotografias e historinhas como prova. No entanto, antes que possamos chegar ao núcleo das acusações, impõe-se primeiramente desmascarar o acusador, pessoa que sempre mereceu nossa maior confiança, fazendo conhecer a sua conduta perigosa e extremamente indigna. E se os que acusam, alegando a defesa da ética e da moral, em verdade, são antiéticos e imorais, aquilo que falam não merece qualquer tipo de consideração. Sem entender o que se passava, Marcelo viu o rubor subir à face com as acusações igualmente diretas de que era objeto. Espero que o senhor tenha coragem de apresentar a base de suas afirmações levianas e mentirosas, porque esse negócio de atacar com palavras aqueles que o acusam, com provas concretas, é estratégia de político corrupto, disse Marcelo. Calma, meu jovem, você é muito inexperiente, e ainda precisa aprender muita coisa na vida, comentou Alberto Calmo. Então, retirou de uma gaveta próxima que se encontrava fechada à chave um envelope recheado com fotografias que lhe haviam chegado, enviadas anonimamente com o flagrante de sua chegada ao motel. Além disso, havia também o documento oficial que atestava a titularidade dos dois veículos que estavam estacionados no interior da garagem da suíte, a demonstrar que ali se encontraram o acusador e a outra colega Silvia, ambos casados e adúlteros. Quando as fotografias começaram a ser espalhadas, as pessoas à mesa passaram a se comportar espantadas com as novas provas, como se elas próprias nunca tivessem tido nenhum comportamento indecente ou leviano. Marcelo se vira surpreendido com tudo aquilo, Parecia-lhe que uma grande nuvem de demônios se havia batido sobre ele, para destruí-lo. Aquelas imagens e aqueles documentos atestavam a sua conduta sexual oculta das outras pessoas. Não lhe passara pela cabeça que a autora daquelas denúncias era a própria esposa, que ele imaginava uma mulher superficial interessada apenas em vestidos e em gastar o seu dinheiro. Não sabia ele que Marisa estava interessada, sobretudo, em vingar-se de seu comportamento adúltero, sem aparecer como o braço que manipula o chicote. Estas fotografias são bastante reveladoras por si mesmas, fala o altivo doutor Alberto, antegozando a desmoralização que produzia sobre o rapaz. Ao receber as fotografias em sua mão, Silvia se deu conta de que estava diretamente envolvida naquele flagrante e, sem saber se conter, Levantou-se esbravejando. — que significa isso? Quem teve a ousadia de invadir minha privacidade e fiscalizar o que faço da minha vida? — Não sabemos, doutora Silvia, Respondeu mais tranquilo e mais cínico o proprietário, que agora era quem acusava. E continuou. — Estas fotografias me chegaram sem apontar o remetente. No entanto, as imagens dizem, mais do que as palavras... E a sua sua reação atesta que, em verdade, os fatos se deram como as imagens revelam. Silvia, já abalada com a questão do aborto, circunstância essa que desejava manter oculta para que as aparências não a arruinassem, agora se via perigosamente exposta diante dos olhares de todos os colegas, já que sua conduta pessoal no ambiente de trabalho sempre havia sido moldada pela seriedade e pela firmeza moral na defesa dos postulados éticos. Como se explicar agora diante dos fatos estampados? Ela casada, adulterando com Marcelo, o outro colega igualmente comprometido? Entendendo o alcance da resposta de Alberto, voltou-se para Marcelo e agressiva disse Foi você que fez isso. Você tem alguma coisa a ver com essa cachorrada? Não lhe bastava transar e desfrutar? Maldita hora em que aceitei me deitar com você pensando que fosse um homem. Em desequilíbrio, Silvia Tremi chorava ao mesmo tempo, demonstrando que não tardaria em atacar Marcelo com tapas e socos, caso não fosse contida em seu lugar. Marcelo, por sua vez, mal tinha tempo em se explicar para Silvia, porque a reação da colega produziu imediatamente uma idêntica reação em Letícia. A jovem, apaixonada por Marcelo, percebendo que o rapaz atraía com a outra, Entendera que o moço estava mais interessado em usá-la do que em lhe corresponder ao interesse amoroso. Letícia era a mais frágil de todas emocionalmente falando. E enquanto Silvia procurava se acalmar um pouco, à custa de água com açúcar, Letícia se levantava e se dirigia ao rapaz na frente de todos e perguntou. É verdade, Marcelo? Enquanto você me beijava em meu apartamento partilhando comigo os momentos de intimidade Que só nós dois conhecemos, ao mesmo tempo você e Silvia se envolviam nessa pouca vergonha? Não posso acreditar no que vejo. Identificando a reação coletiva em que se seguia a sua inicial denúncia, Alberto passara a desfrutar a satisfação de ver os fatos surgindo, um depois do outro, todos a denegrir a integridade do infeliz rapaz. Aceso o pavio, agora era deixar que a explosão viesse. Letícia, em descontrole, não conseguira conter os comentários diretos e continuou. Em verdade, bem que eu não entendia direito o que, é que você pretendia. No começo, pensei que fosse para livrar-se da solidão, diante de uma pessoa pouco companheira. Depois passei a ver em você como um amigo íntimo em que podia confiar. Sentia o seu desejo de ser tocado, de ser acariciado, a satisfação de seu olhar. Nas últimas semanas, sua procura me fez sentir a mais feliz das mulheres. Tudo isso para descobrir que você é tão leviano quanto qualquer outro. Isso é demais para mim. Em uma nova crise de choro, impedia que o rapaz pudesse se explicar. A situação estava se tornando cada vez mais trágica e dramática. Marcelo não sabia como sustentar-se agora, principalmente diante do olhar de Camila, a jovem a quem amava a mulher que o conquistara e a quem pretendia impressionar com seus atos de bravura. Agora mirava-o diretamente, sem dizer nenhuma palavra. Seus olhos orvalhados, seu rosto triste era um sinal de sua dor interior. Mas Alberto ainda não tinha acabado. Pelo que os senhores estão vendo, na verdade, o que nos parece claro é que o Dr. Marcelo envolveu-se com as duas colegas aqui presentes. As estava usando para desferir o golpe contra nosso doutor Leandro. Mas como acreditar que possam ser verdadeiras estas suas acusações, que não sejam fruto de fatos perfeitamente explicáveis por ele próprio, estar enterrado até o pescoço em um drama que desrespeita duplamente o casamento, tanto dele quanto da doutora Silvia, além de envolver outro colega de escritório, isso é que não tem explicação. Para colocar mais lenha nessa fogueira, o Dr. Ramos, que até ali se mantinha em silêncio, passou às mãos do sócio algo que havia mandado Clotilde buscar em seu cofre pessoal na sua sala. Alberto, tenho isso que guardei já há algum tempo e que não julgava importante, já que não representa nenhum delito mais grave. Não acreditava precisar apresentar, mas observando o rumo que as coisas tomaram, acho que pode compor o quadro da verdade real, como forma de podermos desmascarar os verdadeiros desonestos em nosso meio. Passou então às mãos do sócio o envelope que continha as fotografias do almoço de Camila e Marcelo, nas quais os dois aparecem de mãos dadas, imaginando que ninguém os estaria observando. Quando Alberto viu as fotos, deu uma sonora gargalhada, algo quase demoníaco, e dirigindo-se a Marcelo nestes termos. — Mas você conseguiu com as três, meu jovem. — Bem que eu subestimei. Ato contínuo, passou as fotos novamente pela mesa, a fim de que todos pudessem constatar a conduta carinhosa que Marcelo também havia adotado com Camila, atestando que o quadro de sedução se fechava, com o interesse espúrio do homem que quer usar as suas amigas para conseguir um objetivo diferente do contato íntimo com sexo oposto. Essa foi a paulada que faltava na reputação do moço. Quando as fotos chegaram às mãos de Camila, foi a sua vez de começar a chorar, diante da evidência de seu envolvimento afetivo com Marcelo. Com Marcelo. O rapaz não sabia o que dizer. Afinal, havia se dedicado a Camila por um sentimento verdadeiro, uma paixão que crescia a cada dia, o que fizera aceitar o risco que correra naquela tarde e noite em que acabara com a própria carreira profissional naquele escritório. Entrara triunfante e estava sendo arrasado. Leandro, primeiro acusado, não sabia o que pensar de tudo aquilo. Diante da sucessão de corações femininos despedaçados, a demonstrar a astúcia de Marcela aos olhos de todos os presentes. As denúncias contra sua pessoa pareciam coisa de criança. Ao mesmo tempo, havia desrespeitado uma tradição naquele escritório, ou seja... A de que um subordinado jamais acusava o superior pelas falcatruas, roubos e mentiras que testemunhava ou do qual participava. Isso porque os negócios que existiam entre os donos do escritório eram tão intrincados e estranhos que somente entre eles é que poderiam ser resolvidos, parecendo que ambos se roubavam mutualmente e, como um casal adúltero, mutualmente se perdoavam, continuando a trajetória de golpes e enganos sempre contando um com o aval e apoio do outro. Por isso, Leandro sabia que, para se salvar das acusações, havia rompido a cadeia de silêncio e de obediência que mandava assumir os fatos e aceitar as consequências, antes de acusar aquele que o mantinha no posto baseado na lealdade e confiança irrestritas. Entre os diversos casos que eram do seu conhecimento, encontrava-se o desaparecimento de pessoas a contratação da morte de desafetos ou de partes que dificultavam a solução de seus negócios. Leandro sabia que no nível mais alto da administração do escritório já não se discutia as questões jurídicas nem as teses processuais elevadas. O que se encontrava era a barganha graúda, o peso dos cofres cheios a corromper a verdade para obtenção das vantagens da vida. Nesse nível de influência... Ambos os donos teciam a teia de interesses para agradar certas autoridades venais, que faziam parte do amplo esquema de organização, implantado no mundo através dos representantes corruptos e, igualmente, objetos que lhes prestavam serviço. Haviam se transformado em raposas da pior espécie, fazendo parte das reuniões mais requisitadas no cenário social, apresentados como representantes admiráveis da profissão, que um dia juraram honrar. Agora Leandro estava consciente de que sua vida corria perigo. Ele era um arquivo vivo. Não seria mais aceito como digno de confiança por Alberto. Da mesma forma, sabia de muita coisa, de muita sujeira, de muito crime para poder permanecer livre em segurança. O raciocínio de cada um naquela sala era um verdadeiro vulcão em erupção. E por incrível que pareça, Alberto e Ramos... Ainda que pálidos, se mantinham serenos. Marcelo era o próprio trapo humano. Havia perdido tudo o que lutara para conseguir. Não poderia mais se manter naquele ambiente, e provavelmente naquela cidade. Teria muita dificuldade de se sustentar como advogado em outro escritório. Isso porque os dois sócios principais saberiam espalhar nas diversas rodas de advogados a versão de sua desonestidade, de seu comportamento indecente, a ponto de estar certo de que não encontraria um outro escritório para começar sua vida, mesmo que do zero. Precisaria sair da cidade abrir seu próprio negócio sem contar com nenhum cliente. Além do mais, não sabia qual o risco de vida que estava correndo. Muita gente naquela sala agora estava suficientemente prejudicada para não desejar a sua morte como forma de se invigar de seu comportamento temerário. Silvia descobrira igualmente que ele usara todas as mulheres para, segundo a sua mente astuta, derrubar Leandro. Ela também não tinha mais condições de permanecer naquele lugar. Letícia era mais perturbada nos arrombos de seu afeto traído, sem conseguir medir a amplitude das consequências dos atos do rapaz. Camila, humilhada publicamente, jamais havia imaginado que naqueles meses em que se envolvera com ele, pudesse estar sendo mais uma, apenas um pequeno peão no tabuleiro que Marcelo manipulava. Leandro, por causa dele, perdera tudo, inclusive o sossego, enquanto que Alberto e Ramos poderiam estar em crise, exatamente como fruto de suas denúncias, caso um não se explicasse e o outro não aceitasse as explicações. Marcelo, por sua vez, descobrira um mundo cruel, longe daquele pequeno cenário que pensava poder construir segundo seus próprios interesses. Se no plano material as coisas estavam indo na direção descendente rumo ao abismo, no plano espiritual tudo estava sendo visto e sentido com uma euforia eletrizante em comum. O presidente dominava a cena, ali comungavam mais de vinte centenas de entidades perturbadoras, que, como falamos, haviam sido convidadas pelo líder a fim de desfrutarem da satisfação e do gozo propiciado pela vingança bem conduzida. Enquanto a cena terrestre ia se desenrolando, o presidente atuava sobre as partes, intuindo-as através de fluidos escuros e fios magnéticos, colocados em suas mentes, para que soubessem agir no sentido de se estabelecer a confusão e facilitar a ruína daquele grupo. Estamos assistindo aos últimos dias dessa maldita estrutura, vociferou a entidade líder, assumindo uma forma desagradável para o olhar de todos. Parecia que o ódio, longamente represado, se expressava agora de forma potente, na manipulação de todas as suas forças para o cântico final da destruição com que pretendia saciar sua sanha de vingança. De suas mãos, partiam raios agressivos na direção de todos os ali reunidos, porque a pretensão do presidente era ferir antes de acabar com aquele núcleo. Sem entender bem o que acontecia, um dos mais achegados participantes daquele conclave ponderou, mas presidente, esse grupo não nos tem sido útil nos processos de perseguição? Por que destruirmos quem nos tem servido tão bem aos interesses? Esse é, o caso, esse é um caso pessoal que hei de resolver para que os bandidos jamais possam sair ilesos. E minhas decisões não devem ser questionadas. Entendendo que não poderia explicar, esperar maiores explicações, o agente maligno que se posicionava ao seu lado calou-se, esperando desenrolar dos fatos. Enquanto todos se divertiam, a cada novo lance e nova revelação projetando os estiletes de ódio na direção de Leandro, Marcelo, Silvia, Letícia, Camila e dos demais participantes, o presidente se deixava exaltar pela vingança longamente sonhada, alinhavada passo a passo, usando a invigilância de todos e a falta de elevação de seus ideais, para que ela lograsse ser concretizada naquela tarde. Todas as entidades que, tiveram envolv- que estiveram envolvidas nos passos preparatórios Lá se encontravam assistindo, inclusive os dois desfigurados espíritos, cujos corpos haviam sido retalhados no útero e que se mantinham imantados à Sílvia. Ali participavam do triste e degradante evento, passando por entidades perturbadoras implantadas na estrutura nervosa da moça desequilibrada, não guardando nenhum traço físico que revelasse as entidades anteriores, conhecidas como chefe e juvenal. Eram os filhos recusados a gritarem nos ouvidos espirituais de Silvia as acusações grotescas, ao mesmo tempo em que, momentos depois, sussurravam-lhe chamamentos filiais, invocando-lhe a proteção materna. Eram dois demantados acoplados a uma que se encaminhava, igualmente para o desequilíbrio, principalmente agora que a sua conduta leviana fora revelada diante dos olhares de todos. Esse fato, que na vida de muitas pessoas nenhum arranhão produz na estrutura psicológica, em Sílvia debilitada pela prática do aborto recente, chegara como um novo choque sobre um equilíbrio mental já desmantelado, inclusive com a conexão nociva dos espíritos sofredores e vingativos que a assessoravam. Jefferson, perseguidor de Luísa e de Marisa, vira-se prestigiado com assento de honra nas proximidades do presidente em decorrência de sua habilidade em manipular o pensamento vingativo e os baixos sentimentos da esposa de Marcelo, para enviar as fotos ao escritório. Gabriel, ainda oculto das atenções e suspeitas, se punha ao lado de Letícia, tentando manter o equilíbrio da jovem, a fim de um padrão de forças menos destrutivo, o que era difícil para seus esforços naquela contingência. Restava, então, o Presidente. Eu sou Josué, gritou ele, estentórico e trovejante, para susto de todos os presentes. Finalmente tenho a minha vingança, ha, 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 ironizava para espanto coletivo naquele ambiente pestilento. Eu sou aquele que estes dois malditos sócios mataram lentamente, inoculando-me substância tóxica que desenvolveu um câncer letal em meu corpo. Pensaram que seu crime ficaria impune para sempre? Ah, isso é que não! E enquanto gritava, ia se transformando em uma forma horrenda, projetando os olhos que os afogueavam, apresentando uma espuma viscosa e esverdeada pelos cantos da boca, que se faziam sinistra e animalesca. Não imaginem, leitores queridos, que assumira a forma do demônio representado nas estampas da terra. Suas forças, degeneradas, acumuladas e cultivadas por anos de ódio, somados aos séculos anteriores de trapaças e crimes, ali se exteriorizavam de forma própria, causando espanto nos próprios asseclas que jamais haviam imaginado sentir medo, eles que eram especialistas em espalharem o temor nos irmãos encarnados. Eu sustentei quando estava ali, naquele escritório de sujeira e ódio. Adotei-os como meus pupilos e lhes ensinei as coisas que não sabiam. Tornei-os meus sócios e lhes transmiti as formas de conseguirem sucesso, respeito e riqueza. No entanto, não lhes bastava esse favor, pretendiam acabar com a vida daquele que lhes havia oferecido a oportunidade de crescerem ajustados a esse interesse indecente, acreditaram poder me prejudicar ocultando em garrafas de saboroso vinho que sabiam ser de minha apreciação, os agentes nocivos que desencadeariam as tumorações, debilitando minha saúde. Falando pausadamente, narrando os próprios dramas, detinha-se dos lances mais dolorosos e dramáticos para extrair de suas palavras todas as mais poderosas emoções. E continuou. Inicialmente, não suspeitei de suas condutas. No entanto, depois de algum tempo, quando a doença já corria por sua própria conta, surpreendi comentários sussurrados feitos pelas costas, comemorando o sucesso de suas empreitadas criminosas e assassinas. Confirmei minhas suspeitas logo a seguir, quando consegui, através de detetive, o teor das conversas particulares mantidas por ambos ao telefone. Até hoje não me esqueci das frases de satisfação quando o resultado dos meus exames atestaram a existência do câncer destruidor, adiantado em sua jornada corrosiva, a vaticinar-me poucos meses de vida. Foi então que, sem pretender modificar as coisas para que todos acabassem sendo vingados no devido tempo, tratei de organizar-me para este momento. Reuni todas as provas de todos os crimes já praticados contra o governo, contra os órgãos e agentes públicos, todas as provas de pagamento de propina contra os os funcionários corruptos que se associavam e se associam ao nosso escritório e os deixei a cargo desse tolo ambicioso, desse idiota útil que está diante de nós e que plantei nesse local como a marionete que manipulo conforme meus desejos antes de morrer. Assim que descobri toda a tramóia contra a minha posição de sócio principal, eu mesmo levei para o escritório. Na minha frente, os dois sócios, fingindo-se de amigos devotados, se demonstravam compungidos com minha enfermidade. No entanto, nas minhas costas, agiam como verdadeiras víboras prontas para o golpe. Marcelo passou a ser meu homem de confiança nesta estrutura. Recém-formado, precisando de uma oportunidade aceitou sem pestanejar a condição de ser meu representante na estrutura, colocando-me à par de todas as ocorrências e me auxiliando, enquanto a saúde me permite exercer as funções jurídicas no desenvolvimento dos casos, na compreensão das questões, no atendimento dos prazos e na visita aos balcões forenses. Minha morte não tardou. No entanto, tive tempo de organizar minha vingança desde os dias de vida física. Reuni todos os documentos e os coloquei sob a responsabilidade do rapaz e de autoridade que me devia inúmeros favores, com a indicação de que, diante de certas circunstâncias, fossem revelados os responsáveis pelas apurações dos diversos delitos, programando-se assim uma bomba de efeito retardado para explodir quando achasse adequado o momento. Agora esse momento chegou. Eles haverão de se matar com ódio entre si, desejosos de se atacarem se destruírem para que não caiam sozinhos nas desgraças do mundo. A descoberta de suas misérias será derrocada de suas vidas, com a perda de tudo o que juntaram, com a humilhação pública e seus nomes achincalhados nos jornais e noticiários. A incredulidade dos colegas de seu meio será a marca de espanto indispensável para que se conscientizem de que neste mundo a honestidade é sempre a fantasia do vício, que se oculta escondendo o veneno que a corrompe. Que se desmoralizem os virtuosos de ocasião, como esse tolo que me serviu de instrumento, que acabou desmoralizado pelas próprias fraquezas, tão facilmente manipuláveis. E nos desvarios do sexo, nas ansiedades da tentação, nos prazeres diversos que se orquestraram para afundar os devassos em suas próprias orgias, Encontraremos sempre a porta fácil para interferir nas vidas humanas, desprezando-os, os que já estão no lodo e nos concentrando nos que querem se manter de pé, como exemplos inexistentes de virtudes caducas e mentirosas. Chega de espera. A rede está fechada e os peixes caíram todos, de uma só vez. A morte dos menos importantes... Será o caminho que restará o serviço de limpeza. Isso agora é questão de horas. Demétrio, o hipnotizador de minha confiança, que se liga a Leandro há muito tempo, apertará o cerco, inoculando ainda mais o estilete do ódio em seu coração, para que não permita que Marcelo reconstrua sua vida enquanto a dele entre em ruínas. Letícia receberá a carga de desajuste que a manterá indignada na atmosfera da vingança. Enquanto isso,  — — Alguns par- parecerão que se livraram sem ferimentos, mas, em realidade, terão os mais dolorosos à sua espreita. — É só uma questão de tempo e paciência, coisa que não nos faltará — disse o presidente, na verdade, Josué. A reunião entre os encarnados encaminhava-se para o trágico fim, imprevisível para todos os seus componentes, com a voz de no respeitável, Alberto estabeleceu as novas diretrizes. Leandro, eu sempre pensei que você corresponderia à confiança que lhe devotei todos estes anos, mas como pude ver hoje, não se colocou à altura dela. Assim, espero que amanhã já não esteja mais por aqui. Quanto aos outros, Marcelo não merece mais, de nenhum de nós, a menor consideração. Trate de pegar suas coisas e desaparecer hoje mesmo de nossa presença. Dirigindo-se às mulheres considerou menos rígido. As jovens estão em uma posição mais frágil, vitimadas pela astúcia de um homem ao mesmo tempo atraente e indecente. Nada tenho contra a manutenção de suas tarefas no escritório, desde que se mantenham dentro de nossas antigas exigências de decoro, coisa que não se estende à doutora Silvia, que por óbvios motivos não se enquadra mais às nossas posturas éticas. Assim, quando lhe pareça conveniente, deve reunir seus pertences e desocupar sua sala para a respectiva dedetização material e moral do ambiente. E dispensando os integrantes da reunião, informou a todos que que o restante do entendimento seria realizado, particularmente a portas fechadas entre ele e o sócio Ramos, que deveriam permanecer no recinto.